0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel, die erste Folge für das Jahr 2020. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke.
0: Heute, oder besser gesagt, heute und in den nächsten zwei Folgen wollen wir mit Black Mirror fertig machen. Wir hatten jetzt, ja, was mir ziemlich gut gefallen hat, uh, Love, Death and Robots, unsere Top 3. Und um ganz ehrlich zu sein, die Folgen, die übrig sind, die wir noch nicht besprochen haben, von Black Mirror, die unter der Ägide von Netflix entstanden sind, auch wenn alle anderen die mögen, finde ich nicht so stark. Die werden äh, Staffel für Staffel immer schwächer. Ich bin sehr froh, dass die fünfte Staffel nur drei Folgen hatte. Ich gucke sie mir auch immerhin noch, äh, immer, immer noch gerne an, aber ich finde sie thematisch und äh, von, von der ähm, dahinterliegenden äh, Skript nicht mehr so gut.
1: Ich muss dir da recht geben, die letzte Staffel hat mir auch wirklich gar nicht gefallen. Die waren, also alle drei Episoden waren wirklich schwach, aber sprechen wir doch noch drüber? Ich glaube ja, ne? ähm, wir, sprechen wir sprechen vielleicht über Einzelne. Ja, wir sprechen heute über äh, die vierte Staffel, über ausgewählte Episoden aus der und äh, nö, in dem nö, Punkt... wir muss, wollen
0: über unsere Top 3 reden und zwar Ja, stimmt.
1: Okay, gut, dann muss ich da nochmal korrigierend äh, mich verbessern. Ähm, die Episode, die ich besprechen werde, die ist aus der vierten Staffel und die, muss ich gestehen, gefällt mir tatsächlich noch ziemlich gut. Obwohl da technologisch nicht viel Neues kommt. Also obwohl mir da auch schon aufgefallen ist, okay, langsam, langsam wiederholen die sich. Ne? Also so was die Technikentwicklung betrifft und was das mit den Menschen macht, das ist halt irgendwie ja, ausgelutscht kommt es einem vor. Mhm. Und in der fünften Staffel hat es mich dann auch nur noch genervt, weil da gar nichts Neues mehr kam.
0: Ja, für die Hörer wird es jetzt nicht so verständlich sein, weil die letzte Folge war White Christmas und die ist jetzt gerade zwei Wochen her, aber für uns ist das mehrere Monate her, dass wir sie aufgenommen haben. Wir haben ziemlich viel vorproduziert am Anfang, dann haben wir uns sehr über das Konzept nochmal Gedanken gemacht und jetzt nehmen wir mehr zeitnah auf, damit wir auch das Feedback, das spärliche Feedback direkt in die Folgen einbauen können. So, also das überwältigende
1: diese? Feedback heißt das, Sönke, nicht das spärliche.
0: Was, was hast du gesagt?
1: Du hast spärliches Feedback gesagt. Du meinst das überwältigende Feedback, wo wir gar nicht nachkommen, das abzuarbeiten.
0: Ah, okay. Der eine sagt so, der andere so. Ähm, so Propaganda
1: also? musst du noch lernen, Sönke.
0: Genau, Propaganda. Also in dieser Folge soll es darum gehen. Oh Gott, ich muss hier wieder viele, viele Marken setzen, damit man das alles überspringen kann. Also unsere Top 3 die Folgen, die wir von den verbleibenden Folgen, also die Folgen, die wir schon besprochen haben, erzählen nicht. Wenn die zählen würden, wären meine Top 3 Folgen schon in den Folgen, die wir besprochen haben, aber von denen, die übrig sind, noch die drei bzw. sechs, die wir für gut halten und davon in dieser Folge meine Drittbeste und Jürgens Drittbeste.
1: Und, ja, so äh, kann man das sagen.
0: Genau, ja. so kann man das sagen. Meine kommt aus der fünften Staffel und ist die erste Folge und heißt äh, Sniping Wipers. Das stimmt überhaupt nicht, die heißt nicht Sniping Wipers, sondern Striking Wipers. Und die Idee dazu ähm, kam Charlie Brooker, äh, weil er als äh, junger Mann immer sehr viel Tekken gespielt hat und sich überlegt hat oder gedacht hat, die Nachbarn müssten denken, dass irgendwelches BDSM in seiner Wohnung vorkommt. Und ähm, Kannst du,
1: kannst du den unbedarften Zuhörern vielleicht erklären, wofür diese Abkürzung steht?
0: Wenn ich das wüsste. Bondage, weißt du das Domination. Nicht?
1: Nein, Bondage, Discipline, ähm, äh, submission, so, submission und äh, Mastership. Mastership. Ja.
0: Ja, also, ich weiß, dass Sacharow ein Autor ist und äh, wie ist der andere? darauf hat geschrieben, die, Lady, die, die, die Frau im
1: Pelz. Ich muss mich korrigieren, SM steht für Sadism und Masochism. Nicht ja. für Submission und Masochism. Aber ich glaube, da gibt es verschiedene de Definitionen. Er ja, ist genau. auch besser besserig. also.
0: Und ma, weiter, weiter. Sadism, Sadism kommt von Sadre und den Masochism kommt von...
1: Äh, jetzt nicht ich den Sadre, Sad. Sad. Marquis Sad. Marquis de Sad. Marquis de Sad, ja, mit seinem... Nicht, Sad, nicht Sadre, das war Ja, 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 ja. Ma ja. Marquis de
0: Sad <lacht> mit seinem... <lacht> 100 Wie viele Tagen von Sodom und seinen zwei Schwe äh, äh, Damen, ach, die Tugendhafte und die Wollüstige.
1: Ja. Auf Max Toilettenpapier
0: sein. geschrieben, also in der Ja, sein ist,
1: ist, ist eh nicht meine Welt, demzufolge kann ich da nicht so mitreden.
0: Genau. Gut, ist nicht aber deine wir Welt. schweifen ab. Schwe ja, wir ja, schweifen stimmt. ab. Gut, okay. Das jetzt müssen wir von vorne anfangen, ja? So, ab okay. jetzt geht es um meinen Top-3-Episode- meine drittliebste Episode von den restlichen Episoden von Black Mirror, die heißt Striking Wipers. Es geht darum, um ähm, ein Dreieck aus einem Paar und einem Freund, und zwar sind das Danny und seine Freundin Theo. Aber wir sehen sie am Anfang in einer Diskothek, wo sie ein kleines Rollenspiel äh, veranstalten, in dem sie sagen, oh, sie kennen sich nicht und äh, dann sagt Danny, er sei verlobt und äh, dann bandeln sie sowieso an. Anyway, das zeigt ein bisschen, dass sie damals relativ freizügig bzw. experimentierfreundlich waren und dann gibt es noch den Freund Carl. So, nachdem sie nach von der Disco nach Hause gekommen sind und auch äh, miteinander Spaß hatten, spielen Karl und Danny äh, Striking Wipers auf ihrem was auch immer, Gaming-Konsole und dann gibt es einen harten Schnitt elf Jahre später. So mittlerweile sind, ist, sind Danny und Theo verheiratet, haben ein Kind. Ähm, Karl und Danny sind beide erfolgreich. Also Danny und Theo sind alle erfolgreich im, im Job, haben sie ja ein bisschen voneinander entfernt, auseinandergelebt und Karl kommt und gibt seinem äh, äh, guten Freund äh, das neue Striking Wipers X oder Striking Wipers 10 zusammen mit einem Virtual Reality Kit, das wir schon kennen aus anderen Episoden. Es ist ein kleiner, kleines äh, rundes 5-Cent-Großes äh, Stück Technologie, das man sich in die Schläfe klebt und keine Virtual Reality-Brille. Ja, und die beiden äh, fangen an dort zu spielen und ähm, verprügeln sich. Die der ähm, Danny nimmt immer einen männlichen Charakter, während Karl immer ein weiblichen Charakter verwendet und während sie so spielen kommt es dazu, dass sie ähm, ja, das miteinander rummachen, was dann in handfesten Sex endet und ähm, bei, bei beiden äh, bei beiden Verwunderung und
1: ähm, das Wort, das du suchtest, ist Irritation
0: Irritation hm. Irritation auslöst ja Danny will seine Frau nicht betrügen Karl denkt, er sei nicht schwul und ähm, Karl hängt eh gerne mit jungen Frauen rum und fühlt sich distanziert von seiner jungen, jungen Freundin, weil sie dauernd an dem Telefon rumhängt, weil sie seine kulturellen Referenzen nicht mehr bekommt ähm, Theo will nur noch mit Danny schlafen, um ein zweites Kind zu machen und auch äh, Danny beschwert sich bei Karl, dass sie eigentlich über nichts mehr reden als über Kindererziehung und äh, so irgendwelchen Smalltalk. So, also sind sie beide in ihren Beziehungen nicht glücklich. Und wir erkennen auch später, dass Theo in ihrer Beziehung nicht glücklich ist. Sie geht mal aus und wird von Männern angemacht und zeigt dann ihren Ring und ähm, lässt sie so abblitzen. Also sie hätte gerne Leidenschaft und auch irgendwie fehlt Dan uh, Danny und Karl und etwas. So, das geht eine Weile gut und die haben einen Haufen Cybersex bis... Ähm, das natürlich Theo rausfindet. Dann äh, haben sie, äh, treffen sie sich in Realität, um zu sehen, ob sie schwul sind, was sie nicht sind. Ähm, Karl probiert alles Mögliche aus, inklusive Sex mit einem... Also im Spiel. Er probiert alles Mögliche im Spiel aus, inklusive Sex mit einem Polarbär, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich denke, ist eine Anspielung auf White Bear. Noch die einzige Anspielung, die ich in dieser Episode gefunden habe, Das sind sicherlich mehr, die mir untergegangen sind, so, und das Ganze geht halt weiter, alle verleugnen sich selbst und es endet damit, dass sie äh, zu dem Kind of Happy End kommen, dass Danny einmal im Jahr zu ihrem, äh, zu ihrem Anniversary ist, äh, Jahrestag, äh, Striking Vipers mit Carl spielen darf, was bedeutet Cybersex, und Theo ausgeht und sich äh, ohne Ehering ausgeht und sich einen Liebhaber sucht. Und dann springen wir zur finalen Szene, die es echt nicht gebraucht hätte. In der sehen wir, dass ähm, Theo schwanger ist. Und ähm, ja. Ja, ich denke, das ist es im Großen und Ganzen. Also, ähm,
1: Wieso hättest du das nicht gebraucht, das zu sehen, dass die schwanger ist? Verstehe ich ja,
0: nicht. Weil das die Frage stellt, von wem. Aber. Äh, Ach so. Also diese ganze, dieses ganze, ja, dass die beiden Cybersex haben, einmal im Jahr, okay, aber dass die Frau deswegen dann auch fremdgehen darf, also für mich ist das, das kommt jetzt zu, 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 der, zu der Analyse, also für mich ist dieses Cybersex haben, würde für mich nicht unter Fremdgehen zählen, aber Fremdgehen würde für mich unter Fremdgehen zählen, auch wenn es erlaubt ist. Ich finde, das ist nicht on the same level.
1: Aha. Ja, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein.
0: Genau, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich fand sie, also man hört, ich bin nicht besonders begeistert von der Episode, ich bin allerdings nicht begeistert von irgendetwas nach White Christmas.
1: Mich wundert, dass das überhaupt so dein Besten äh, zählt, denn ähm, für mich ist das wirklich somit Abstand die schlechteste Black Mirror Folge der gesamten Serie. Also selbst, selbst ähm, die Dingsbums and Ashley, two, mir fällt gerade der ganze Name dieser Episode Ja, die, letzte, ein, die, auch die letzte Folge. Also wir, wir ja, können ähm, darüber... Die, also die, die, die fand ich schon ziemlich doof, aber, aber uh, Striking Viper schlägt alles. Die ist wirklich schlecht, denn die hat auch gar keine Handlung. Also die, die ganze Episode kannst du in fünf Minuten erzählen. Und das... Ähm,
0: wow, also wir haben schon ein bisschen länger jetzt gebraucht als fünf Minuten. Aber, ja, du, ja, reicht, ja, aber es du, hat keine Geschichte. Wobei also dieses es es Ashley dramaturgisch auch oder so?
1: total ja. ja, Es ist dramaturgisch auch total mies. Also da, da kann ich jetzt diese Episode wirklich verreißen. Die ist echt schlecht. Ne? Also, also sie heißt ähm,
0: Rachel, Jack und Ashley 2. Ja, okay. Und die andere heißt Smithereens. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die einer von uns auf die Liste hat von den Schau Also, wir sagen, die Schauwerte aller drei Episoden der fünften Staffel sind gut. Die Schauwerte von allem, was Netflix produziert, sind im Großen und Ganzen gut, weil die Geld hinschmeißen und dann kommt es halt drauf an, ob jemand weiß, mhm. ob er mit Geld was anfangen kann und Charlie Brooker weiß, wie man mit Geld was anfangen kann. Ja, das mhm. hat er halt schon vorher gemacht. Äh, ich glaube nicht, dass sie ihn kreativ einschränken. Das ist also nicht der Grund, warum diese Episoden schlechter sind, meiner Meinung nach. Also die dritte Staffel ich weiß nicht, die dritte Staffel sind acht Episoden oder so, das sind ja auch einige es war ja ne, ne, so ein Abundance, es war ja zu, so vieles die, die, diese dritte Staffel schmeißt ja so viele Ideen und so viele Folgen, und dann glaube ich hat er sich danach ausgepowert und dann kam die vierte und die kam dann eher wieder so kurze und jetzt sind wir wieder bei Episoden mit, äh, sorry, sind wir bei Seasons Staffeln mit drei Episoden, was sie auch bleiben lassen soll, bleiben sollten. Und vielleicht wird es damit der sechsten ja wieder besser. Es ist halt, er kriegt so viel äh, Anerkennung für die äh, die fünfte auch, und sie wird auch so viel geguckt, dass ich nicht glaube, dass er ja, sich der wieder zum. Ich,
1: ja, ich finde das so bestürzend, dass so richtig schlechtes Material dann auch noch gefeiert wird. Und das ähm, nimmt dem Ganzen dann den Leidensdruck, das dass dann anders und besser zu machen.
0: Ja. Also ah. wir haben in allen drei Episoden starke Liedschauspieler. Ja, hier den den Danny Parker wird gespielt von Anthony McKay. Und ähm, dann Smithereens, der Hauptdarsteller, ist äh, der Bösewicht von BBC's, äh, der Moriarty von BBC's äh, Sherlock. Mhm. Und dann haben wir in... Äh, ach, Rachel, Jack und Ashley 2 haben wir die Pornodarstellerin von äh, Disney Channel. Ähm, wie heißt die? Miley nee? Cyrus.
1: Die Pornodarstellerin vom Disney Channel. Ja, die war diesen, doch mal beim äh, Disney Channel. Dieser Begriff, dieser Begriff ist mir nicht geläufig. Das ist aber, kein Begriff. Ähm,
0: das, ist, das kommt mir immer so vor, weil sie diesen, diesen die, harten äh, Schnitt von Disney auf was, was jetzt macht. Diese, diese Aktbilder, die null Sex-Appeal haben.
1: Und. Ja, aber, der, also, aber Porno-Darstellerin von Disney, also das finde ich, also diesen Vergleich habe ich noch nie gehört, aber okay. Gut. nennen wir sie so. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne von der Episode 5 keinen dieser Lied, also natürlich Miley Cyrus, aber ähm, die beachte ich auch einfach nicht, äh, äh, weil die einfach so mich dermaßen gar nicht interessiert. Äh, äh, also einfach so geschmacklich und was die so produziert. Und auch die anderen Lieddarsteller kenne ich leider nicht, weil die Serien, in denen sie brilliert haben sollen, nicht auf meinem Schirm sind. Ähm der Danny spielt
0: in, in, das ist ein Avenger. Das ist der Avenger mit den Flügeln. Der neue Captain America. Ja,
1: stimmt, 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 stimmt. stimmt. Jetzt, jetzt, Ja, stimmt, genau. Okay, ja, ich gebe zu, da muss ich mich entschuldigen. Genau, den, den kannte ich, aber ähm, ich fand die Figuren einfach alle auch cheesy. Ich fand es dramaturgisch schlecht. Ja? Ähm, also ich bleibe dabei, dass okay. es wirklich die schlechteste Episode der ganzen Serie ist. Und deshalb wundert es mich, dass es unter die Top 3 des Rechts des Zusammengekehrten bei dir gekommen ist. Aber da, ich das schlägt ja gleich andere, es schlägt ja, das, das Pendel gleich in die andere Richtung um, weil, weil eine meiner verbleibenden Favoriten ja auch deine Hass-Episode
0: genau. Also <lacht> Warum, weil ich diese Idee an sich gut finde, dass du so ein Kampfspiel hast, dass so hyperrealistisch ist und dass die Leute dann da drin Sex haben, finde ich äh, einen guten Plot. Also finde ich finde einen ich find guten Anreißer. Und was sie daraus gemacht haben, ist absolut unterste Schublade. Da hätte man so viel draus machen können. Und das müssen wir jetzt nicht besprechen, weil es jetzt wirklich nicht so gut ist.
1: Okay, ich, aber, wenn, aber wenn, wir doch mal, wenn wir doch mal dabei bleiben, weil das tatsächlich eine Brücke schlägt zu meiner Episode, ähm, die sich nämlich da auch darüber lustig macht, äh, ähm, also, dass du ein, Computerspiel hast, das hyperrealistisch ist und beim hyperrealistischen geht es um Kampfsport, um Fratzengeballer oder sonst was, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass diese Figuren nicht auf Sexualität ausgelegt sind. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie absurd, ne? ähm, dass das möglich sein soll, dass das quasi reinprogrammiert ist in die Avatare. Es sind ja trotzdem nur virtuelle Darstellungen der Spieler. Hm? Ich
0: glaube, bei deiner Episode kommt sogar vor, dass sie das nicht machen können, weil sie so... Ja, eben, das
1: meine, das meine ich ja, genau, das, äh, das, das wollte ich nämlich ansprechen. Ne? Äh, also aber es liegt am
0: Programmierer. Okay, ja, ich, das ja. könnte ich aber sogar erklären, ja, man könnte das... Ähm, kennst du den den, 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 den Schriftsteller von ähm, Wächter der Nacht? Diesen russischen, Sergei. Ja,
1: ja. Ja, Habe also ich habe ihn, hab ihn nicht persönlich getroffen, aber äh, Nein, seine ich Bücher. habe ich habe mich an Wächter der Nacht versucht. Ich habe die Verfilmung gesehen, die fand ich unterirdisch. Ich habe es äh, mit das dem Roman der, als Punkt,
0: der Punkt war, ob du es kennst. Äh, ja. Ganz ja. früh, äh, seine, seine, zwei seiner ersten Werke heißen irgendwas mit Spiegel, Spiegelwelt. Mhm. Da geht es darum, der, der Plotpoint ist darum, ähm, es ist in den 90ern, jemand hat Doom gespielt und bevor er Doom gestartet hat, hat er an ähm, hat er so, ein, so ein Intro, also vor, früher kam vor Spielen, wenn du die Spielen gehackt hast, so ein ein, ein kleines Intro, was die Hack, das Hacker-Kollektiv äh, gezeigt ja, ja. hat. So, so ein grafik so, Das war genau dieselbe Geschichte und die hatten davor so ein pseudo lichter -Geballere. Das gab es damals wirklich öfter. Und ähm, danach hat er Doom gestartet und anstatt, dass äh, er Doom einfach spielen konnte, war er plötzlich im Spiel. Mhm. Okay. Und erst als er das Spiel fertig gespielt hat, äh, konnte er wieder raus. So, und die, die, äh, dieses, dieses dieses Programm wird dann einfach verwendet, und die Leute verwenden Ganzkörperanzüge, aber das, das erklärt einfach, wie sie diese Virtual Reality hinbekommen, ähm, und zwar ist die Grafik relativ egal, Der, das Gehirn übernimmt das, das ist wie mit Träumen, durch dieses Psycho, du wirst hypnotisiert, und dann übersetzt deine, dein Gehirn das Ganze in äh, Hyperrealität.
1: Okay. Und das ist jetzt nicht so ja, weit okay. weg.
0: Äh, aber man hätte das so sowas hätte man da einbauen können damit wäre man schon außen rum rumgekommen, um diese, die mussten da, die haben da Genitalien reinprogrammiert.
1: Mhm. Gut, okay, okay, da gebe ich dir recht. Stimmt. Ähm, nach dem Prinzip, die Gedanken sind frei und du kannst natürlich in einer virtuellen Welt, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass das visualisiert wird, was du dir vorstellen kannst, dann ist natürlich auch alles, tatsächlich alles möglich. Okay, dann, dann kann ich mich damit anfreunden, denn mich hat das bei dem Schauen der Episode einfach unglaublich geärgert, ne? ähm, weil alles, was man so als Gamer kennt, immer ja eine begrenzte, künstlich geschaffene Welt ist mit ihren Regeln und insbesondere mit ihren Grenzen. Und aus diesen Grenzen kannst du nicht ausbrechen. Und das wird ja bei USS Callister auch thematisiert. Kannst sollten es doch mal Zeit. sagen,
0: damit ich einen Punkt setzen kann, welches, jetzt fangen wir an, über deine Drittlieblingsgeschichte mhm. zu reden und das wäre?
1: USS Callister. Und, ähm, das ist die erste Episode der vierten Staffel gewesen und die war tatsächlich sehr erfolgreich und äh, das hat auch damit zu tun, dass sie im Vergleich zu der sonstigen Anthologie so ein Ausreißer ist, weil sie nicht so düster ist. Sie hat zwar auch einen düsteren Kern, äh, sie hat aber eigentlich mehr ein Happy End als ein schlimmes Ende. Hier ist es eigentlich so, dass den Bösen in dieser Geschichte sein äh, wohlverdientes Schicksal ereilt und die Opfer äh, tatsächlich äh, zum Schluss ein Happy End erleben. Aber erstmal, um fangen wir mal mit den Vorwürfen an: Diese Episode bringt nichts, was wir nicht schon in anderen Episoden gesehen hätten. Zum Beispiel in der Weihnachtsfolge von Black Mirror wurde ja ausführlich die äh, ähm, thematisiert schon, dass man von Menschen einen digitalen Klon erzeugt, diesen digitalen Klon, der so realistisch ist, dass er ein eigenes Bewusstsein hat und sich auch fühlt wie ein real existierender Mensch, ähm, in einen virtuellen Käfig einsperrt, also in eine künstliche Welt und ihn da unendlich lange leiden lassen kann. Und genau das wird bei USS Callister auch wieder gemacht. Hier geht es darum, dass es ein erfolgreiches MMORPG geht, also ein Multi-Massive Online Role-Playing-Game ähm, im Virtual-Reality-Format, ähm, das mit der gleichen Technologie verwirklicht wird wie bei Striking Vipers, nämlich, dass die User... In dieser Episode sieht man aber technologisch nichts Neues, was man nicht schon in vorherigen Episoden gesehen hat. Zum Beispiel bei der Weihnachtsfolge hat man ja gesehen, dass man eine virtuelle Kopie, einen digitalen Klon eines menschlichen Bewusstseins anfertigen kann und diesen dann in eine virtuelle Umgebung, quasi ein digitales Gefängnis stecken kann. Und alles ist diesem digitalen Klon so real. Er hat das Gefühl, ein Mensch zu sein. Er hat ein Bewusstsein, er hat Empfindungen. Äh, er hat ein Gefühl für das Verstreichen von Zeit. Und damit ermöglicht man, diesem digitalen Klon unendliche Qualen äh, anzuhängen, weil das ja immer weiter betrieben werden kann in dieser künstlichen Welt. Und genau diese Situation haben wir bei USS Callister auch. Hier ist das digitale Gefängnis ähm, ein MMORPG, also ein Multimassive Online Role Playing Game im Virtual Reality Format. Die Spieler können sich dort einklinken, auch über so ein Knöpfchen, was sie sich an die Schäfe kleben, genauso wie bei Striking Vipers. Und ähm, hier ist es so, dass der Entwickler dieser Spielewelt, ähm, der eigentlich wieder einmal ein genialer Programmierer, aber leider auch ein sehr ähm, socially awkward Nerd ist, Leute aus seinem Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, ähm, ja, dadurch bestraft, dass sie ihn unsozial behandeln. Er ist, halt, er ist halt ein freakiger Sonderling und äh, die anderen sind halt nicht sehr freundlich zu ihm. Ähm, und er bestraft sie dahingehend, indem er ähm, äh, ihnen Dinge klaut, an denen ihre DNA hängt, also zum Beispiel so ein so Kaffeebecher oder sonst was, und anhand von DNA-Proben dann eine digitale Kopie seiner Kollegen erstellt, die er dann eben in einem virtuellen Gefängnis hält. Und dieses virtuelle Gefängnis ist eine Online-Spielewelt, ähm, die eine Parodie auf Star Trek, und zwar die alte Serie ist. Und zwar mit all der Cheesiness, die dazugehört. Ähm, er selbst ist der Held, der Captain Robert Daly, der immer auf die Brücke seines Raumschiff-Enterprise-ähnlichen Raumschiffs kommt. Und ähm, er hat göttliche Allmacht, kann seine Crewmitglieder schikanieren, er kann sie quälen und äh, er kann ihnen alles mögliche Leid antun und kann mit einem Fingerschnippen das Ganze wieder resetten. Also sie können nicht sterben. Und ähm, sie müssen sich dann halt auch seiner Allmacht fügen und müssen seine strunzdämlichen, unglaublich cheesigen Science-Fiction-Episoden mitspielen.
0: So, damit du nicht die ganze Zeit redest, möchte ich ein paar Anmerkungen hier machen. Für mich kam er am Anfang so als der Introvertier das introvertierte Genie rüber. Und ich dachte, er sei so der Secret Hero von dem ganzen Ding, bis er dann zu Hause aufgetaucht ist und die Leute dann mit seinem 3D-Printer-DNA-Dings äh, da in den Computer reingeholt hat. Ich muss dann minimale Korrektur machen. Das ist natürlich ähm, eine modifizierte Offline, also äh, eine modifizierte Server seines multi whatever äh, Role-Playing-Game, wenn die im Internet wären, dann könnten die hätt, da auch raus.
1: Ja, hätte ich es noch hätte ich es noch erzählt. Hätt ja, das
0: kommt nur noch. Was mich so arg gestört hat, im Vergleich zu Striking Vipers, ist, Striking Vipers könnte so funktionieren. Ja, aber du kannst aus DNA keine Kopie eines Menschen erstellen.
1: Ja, ja mit, mit dem. Und das ist echt total unnötig. Ja, Sündke, das, ist, das, das ist mir auch klar. Also, als ich das gesehen habe, hätte ich natürlich mich augenrollend darüber aufregen können. Und das tue was ein Quatsch. Ja? Das geht doch gar nicht. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ja? Wir wissen alle, als aufgeklärte, wissenschaftlich gebildete Menschen, Zeitreisen sind nicht möglich. Aber es macht Spaß, Zeitreisengeschichten zu erzählen. Und sich jedes Mal darüber aufzuregen, oh, das geht ja eh nicht, ja? das verdirbt einem einfach den Spaß. Nein, das, und wenn ist wir jetzt einfach das ist
0: nicht der Punkt. Jürgen, das ist nicht der Punkt. Wir haben doch schon mit dem Cookies bei... Ähm White Christmas und bei anderen Sachen haben wir Kopien, die gemacht wurden, die logisch gemacht wurden. Die haben zum Programmieren und den ganzen Kram dieses Ding an ihrer Schläfe. Warum lässt er da nicht ein Testprogramm oder irgendwas laufen, das eine Kopie von denen zieht? Warum über DNA? Warum, du hast es schon besser gemacht in der Vergangenheit, du hast es schon logisch geschrieben. Ja. Warum machst du diesen Quatsch mit der DNA? Willst ja, du
1: ja, weil weil äh, es für einen ganz bestimmten Plotpoint entscheidend war. Und das würde ich ja dann auch noch erzählen. Okay, erzähl. Ähm, für mich? Also Plotpoint warum das, warum, war das entscheidend? Warum das, warum, das so, warum das so gemacht ist. Also, ähm, um nochmal einzusetzen, also er fertigt diese digitalen Klone an, indem er DNA-Proben nimmt. Und jetzt kommt eine neue Kollegin dazu, äh, Nanette Cole, die zunächst einmal ein richtiger Fan von ihm ist. Also sie, äh, sie himmelt ihn regelrecht an, weil sie auch eine sehr talentierte Programmiererin ist und ihn als ganz, ganz großes Vorbild äh, sieht. Ihn, den Erfinder äh, der Spielewelt Infinity. Und ähm, sie wird aber ganz schnell von dem Kollegium äh, in diesem Hipster-Coworking-Space-mäßig ganz modern daherkommenden Arbeitsplatz, wo die ja unterwegs ist mit einer tollen Cappuccino-Maschine und so weiter, ähm, wird sie von den anderen gewarnt, sich nicht zu sehr mit Daily abzugeben, weil der halt schräg ist. Und ähm, da sie ja neu ist in dem Laden, ähm, versucht sie natürlich dann auch Anschluss zu finden und folgt dann dem Rat der anderen Kolleginnen und Kollegen, die halt auch nicht so socially awkward sind und ähm, äh, distanziert sich dann schnell von Robert Daly und der ähm, reagiert dann halt auch äh, mürrisch darauf ähm, und entschließt sich auch von ihr eine Kopie zu erstellen, damit er sie halt auch in seiner Spielewelt versklaven kann. Wie Sönke schon gesagt hat, seine Spielewelt ähm, ist nicht die Online-Welt, sondern eine abgeriegelte Kopie davon, eine Sandbox, äh, die er auch so modifiziert hat, dass es halt diese cheesige 60er-Jahre-Science-Fiction-Serie-Welt ist. Ähm, und Nanette Cole versucht aber, aus dieser Welt auszubrechen. Und das kürzt sich jetzt ein bisschen ab. Sie findet tatsächlich einen Weg, rauszukommen durch ein äh, Wurmloch, was ein Internet-Patch ist. Und ähm, damit das Ganze ermöglicht ist, nimmt sie allerdings Kontakt mit der Außenwelt auf, über einen Kommunikator, ähm, der in dieser Spielewelt existiert. Äh, ein Abklatsch von dem Tricorder aus der Star Trek Serie. Und ähm, über, dieses, äh, über diesen Kommunikator ähm, nimmt sie Kontakt mit ihrem realen Ich auf äh, und erpresst ihr reales Ich mit... Äh, ähm, Anstößigen Bildern aus der Cloud. Sie hat ja natürlich ihr eigenes Passwort von ihrer Cloud und ähm, sie nimmt halt, äh, nehmen dann halt mit verstellter Stimme, nimmt die äh, Crew Kontakt mit ihrem realen Ich auf und sagt: äh, Wir haben deine Cloud gehackt und wenn du nicht tust, was wir dir sagen, dann werden wir deine Bilder online stellen und an deine Eltern schicken und sonst was. Und sie so: Nein, nein. Ähm, also sie folgt dem, ähm, lässt sich halt erpressen, ähm, sucht dann Robert Daly's Wohnung auf, um. Ähm, die ganzen Gegenstände aus seinem Kühlschrank zu entwenden, wo er die ganzen ähm, Proben aufbewahrt, ähm, wo halt äh, die äh, Genabdrücke drauf sind. Unter anderem ein Lolly des Sohnes des ähm, Geschäftsführers äh, des Ladens, der äh, auch in der Spielerwelt mit eingesperrt ist und den er damit gebrochen hat, dass er nämlich eine digitale Kopie auch von seinem kleinen Sohn erstellt hat, den hat er auch in diese Spielwelt geho geholt, nur um ihn auf bestialische Weise hinzurichten. Also ein Kind. und Das könnte er immer und immer und immer wieder tun. Und, ähm, ähm, und es geht halt darum, dass sie natürlich befreit werden wollen. Und das können sie nur dann machen, wenn es nicht mehr möglich sein wird, diese Kopie anzufertigen. Und deshalb muss der Lolly vernichtet werden, äh, wo die DNA-Spuren drauf sind von dem Jungen. Und deshalb wird die Reale, eine Ned Cole, dazu gezwungen, äh, in die Wohnung einzubrechen und diese Gegenstände zu klauen. Und es kommt dann am Ende halt auch darauf, äh, läuft darauf, dass sie dass sie flüchten können. Durch dieses Wurmloch kommen sie dann ins wirkliche Internet, in die wirkliche Spielewelt. Ähm, die Modifikationen verschwinden, das heißt, sie sind nicht mehr so sehen nicht mehr so cheesy aus, sondern haben jetzt richtig coole, äh, hippe äh, Science-Fiction-Uniformen und... Ähm, das Ganze ist auch nicht mehr zensiert, sie haben auf einmal wieder Genitalien, ha, 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 ha. Und, ähm, und der böse, böse Robert Daly stirbt auch, er, sein, er wird Opfer seines eigenen Gefängnisses. Ähm, er ist dann quasi eingesperrt, während dieses System durch den Patch runtergefahren wird. Und das äh, führt dann zu seinem mentalen Exitus. Das ist so ähnlich wie in der Matrix, also wenn du in der Matrix stirbst und dein Körper kann ohne Geist nicht leben, dann bist du halt tot. Gut, So kann man sich das vorstellen.
0: Und das bedeutet, dass es in Infinity auch Genitalien gibt. Das heißt, praktisch ficken die alle in Infinity auch.
1: <lacht> können sie wohl, können sie wohl. Wie gesagt, ja, wenn sie es macht können, werden sie es tun. Ja, es, fü es fügt halt erzählerisch nichts Neues hinzu, was, was technisch in anderen Episoden nicht schon gezeigt und wurde. Und jetzt darfst
0: du mir mal erklären, was das als Blotpoint ist. Warum geht es nicht mit... Also erst einmal, als Entwickler habe ich von meinem Server vor jedem Upgrade und auch generell ein Backup. Ja, und dann habe ich noch ein Backup von den Figuren da drin. Da brauche ich die Lollis nicht. Zweitens, wenn ich was digitalisiere, mache ich davon auch ein Backup, bevor ich das da reinlade <lacht> Ja, so brauche ich auch nicht. Es gibt also keinen Grund, DNA, die kaputt gehen könnte, in einem Kühlschrank aufzubewahren, auf irgend sowas. Dass es schöner aussieht, ähm, man, man, man könnte einfach sagen, dass sie da zum Testen mal so einen Helm aufnehmen müssen, um irgendeinen Performance-Test zu machen, einmalig, wenn man da ankommt für irgend, irgendwas Speziales und dann zieht daraus eine, eine, eine augenblickliche Kopie. Und die wird auf irgendwas gespeichert, einem Kristall oder auf den Ding. Es gibt ja auch diese Folge, äh, wo die Damen äh, ihr, ihr, ihr ganzes Bewusstsein in dieses kleine Ding übertragen lassen, damit sie dafür immer in dieser in dieser, in dieser Stadt leben können. Mhm. Ja, also so könnte man das auch machen. Dann hätten die halt, so irgendwelchen Gründen würde er die nicht reinladen, sondern man müsste die behalten. Und könnte die dann immer reinladen ähm, und hätte die dann und die würde sie klauen. Ja, würde auch keinen Unterschied machen. Würde ein bisschen hübscher aussehen ähm, als das. Also, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich, es, ich finde keinen Grund, warum das mit DNA, außer dass es überhaupt null Sinn macht. Oder es ist irgendeine Anspielung, die ich nicht mitkriege. Was ich noch sagen wollte, ist, weil ich es eine interessante Anspielung an sich finde, sie denken ja daran, dass sie das töten würde, weil sie wollen eigentlich sterben. Genau. genau. Und das finde ich, nochmal eine Anspielung an Ich will schreien und habe keinen Mund von mhm. uh, Harlan Allison, den wir, ich, glaube ich, auch das letzte Mal erwähnt
1: haben. Ja, dieses Ich will schreien und habe keinen Mund, das wird aber auch real in einer Szene gezeigt. Also der erste Versuch, eine net Cole äh, zu brechen, also als sie sich dann in einem bescheuerten äh, sexistischen Kostümchen, in so einem Mini-Rock-Uniform äh, auf dieser virtuellen Schiffsbühne wiederfindet und sagt: Hier, ich mache dieses bescheuerte Spiel nicht mit. Ähm, hebt er seine Hand und sie lacht erst und denkt: Was, so im Sinne von willst du mich jetzt Force-Joken oder was soll das werden? Und dann auf einmal, zack, ähm, hat sie kein Gesicht mehr. Also ihr gesamtes Gesicht ist verschwunden. Und dann bricht sie zusammen. Weil sie natürlich nicht atmen kann und er sagt dann auch, du kannst nicht sterben. Ich kann dich ewig so lassen nach Luft ringen, aber du wirst nicht ersticken. Ähm, also überleg dir, ob du nicht lieber mitmachst.
0: Ja, weil also sie noch ohren. Ähm, das erinnert mich an Q. Also ich dachte, das sei ein Callback zu Q aus Next Generation. Weil der hatte ich, auch was gemacht, ähnlich.
1: Ich, äh, ich fand es, ich fand das eine, eine Anspielung äh, auf Matrix. Ähm, Matrix 1 gibt es quasi genau die gleiche Szene, hm? ja. äh, wo Ende, äh, Neo Anderson äh, verhört wird von Agent Smith und ähm, er sagt, ja, wie wollen sie denn reden, wenn sie keinen Mund haben und auf einmal ähm, ja. ist, ist sein Mund verschwunden. Hm? Also so. da... da und äh, überhaupt überhaupt ist die ist die Serie, äh, also ist diese Episode vollgestopft mit, mit Anspielungen und Referenzen, mit den Kostümen ähm, der der Darsteller der Hauptdarsteller, der den Captain Robert Daly spielt, äh, Jesse Plemons, den ich sowieso ganz super finde. Wir kennen ihn aus Breaking Bad, fünftes Stapel, da hat er den Tod gespielt. Ja. Ähm, äh, den finde ich absolut super. Und das Lustige ist, der ist eigentlich ein Comedian und ich habe schon mehr, mehrfach gesehen, dass Leute, die Com Comedy-Vergangenheit haben, ähm, Bösewichte unfassbar gut spielen können. Und ähm, der, der ist schon wirklich gruselig bösartig, finde ich, von seiner Ausstrahlung her. ist auch für einen äh, Emmy Award nominiert worden für diese Rolle. Und ähm, äh, also, der hat zum Beispiel Sprechtraining gemacht, äh, um äh, so zu reden wie William Shatner in dieser Episode. Und ähm, er trägt auch ein Toupet, hm? Ähm, weil Immer wenn er auf dem Raumschiff ist, äh, hat er so ein idealisiertes Selbst mit vollem Haar, obwohl er in der realen Welt eher schütteres Haar hat. Ne? Dann das Kostüm, was er da trägt, äh, hat die gleichen Farben wie die Uniform, die Jean-Luc Picard häufig getragen hat. Ähm, dann ähm, eine Kollegin, die er da versklavt hat, ähm, sieht aus wie Uhura. Ne? Also auch mini rock uniform beehive Frisur, auch das Augen-Make-up und so weiter, ähm, unglaublich viele An Anspielungen, ne? es ist ein, es ist eine wahre Pracht ne? und ähm, diese, diese ganze Episode ist ein, ein wunderbare eine wunderbare Mixtur aus den cheesiger, cheesy äh, 60s äh, Star Trek, äh, Kampfstern Galactica und Galaxy Quest, was das ja auch schon parodiert hat. Ja, Or Herrlich, Orwell da ne? noch,
0: da musst du noch Orwell hinzufügen.
1: Ja. Äh? Und allein äh, die, die, der Anfang der Episode ist auch im hässlichen 4 zu 3 mit schlechtem Bild, äh, mit schlechter Bildqualität gedreht, ähm, wo man so denkt so, hä, was ist das denn? Äh, das ist so die erste Episode, äh, kommt auch wirklich so vor wie so eine ganz schlecht gemachte Star Trek Episode mit, mit äh, haarsträubender Handlung schlechter schauspielerischer Leistung und äh, ganz flachen Dialogen. Und ähm, dann äh, wechselt das wieder zum, äh, wie man das jetzt kennt, Whitescreen-Format. Und äh, die Bildqualität wird auch deutlich besser und dann merkt man, okay, das war jetzt nur so ein, so ein virtuelles Ding. Und du hast ja gesagt, am Anfang glaubt man noch, er ist eigentlich so jemand, der in seiner Fantasie so der einsame Held ist, weil er in dem wirklichen Leben nicht bestehen kann. Also anfangs, das, das finde ich auch narrativ von der Episode sehr gut gemacht, Anfangs hat man ja Mitgefühl für ihn, wo man denkt, so okay, er ist so der traurige, introvertierte Nerd. Bis man dann halt die Leute wiedererkennt an seinem Arbeitsplatz und dann wird es halt schon schräg, hm? dass er, dass man ja sofort sieht, okay, der hat ähm, der hat real existierende Menschen als Figuren in seiner in seiner, äh, in seiner, seiner virtuellen Welt. Äh, da gibt es übrigens auch eine Star Trek Next Generation Episode, die genau das thematisiert. Ähm, äh, der schüchterne Reginald äh, mit Dwight Schultz, der damals den Matt Murdock beim A-Team mhm. gespielt hat. Hm? Äh, da da geht es genau um dasselbe. Hm? Ähm, und das ist, äh, das wird dann natürlich erstmal ganz schnell verstörend und irritierend und dann wird es gruselig. Und ich finde die dramaturgisch super gemacht die Episode. Und wie gesagt, ich brauche mich über dieses äh, DNA Ding nicht so aufzuregen, weil ich der Auffassung bin, ähm, das braucht man, damit man diese Geschichte so erzählen kann. Also da muss man jetzt nicht so nachtragend sein. Wie gesagt. Ähm, Star, äh, alle Zeitreisegeschichten kannst du sowieso nicht erzählen. Ne? Oder ja, Warp-Antrieb-Geschichten Warp kannst du dich erzählen. Ne? Weil reden, wir auch nicht eine andere so reden wir auch in einer anderen
0: Episode drüber. Ja. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Und ich würde auch sagen, das nächste Mal machen wir die Top 2 und dann die Top 1 und dann machen wir was Ernsthaftes mal.
1: Ganz was Ernsthaftes, genau. Ja. Darf okay. ich mich bei der Zuhörerschaft noch bedanken? Mir hat es wieder Spaß gemacht. Mir
0: ja, auch. Und was ganz nett wäre, wir, wir würden uns über Feedback freuen. Wir machen das normalerweise nicht, aber wir fangen jetzt damit an. Bitte, bitte, bitte gibt uns eine Bewertung <lacht> auf iTunes. Und ja, genau. auf YouTube. Wir sind zwar nicht auf YouTube, aber gebt uns auch da eine Bewertung. Nein, Quatsch. Also bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal mit unseren Top 2. Ähm, ja, bis dann. Ciao, ciao. Bis, bis dann. Tschüssi.